0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلنا في المسيرة التاريخية لدراسة نظرية المقاصد إلى ابن قيم الجوزية تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن دور ابن تيمية في نظرية المقاصد ثم وصل الكلام إلى الشخصية الأخيرة التي نود أن نتكلم عنها قبل أن نشرع بالحديث عن الشاطبي وإسهامات الشاطبي في نظرية المقاصد ابن قيم الجوزية شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 751 للهجرة يعرف بابن القيم او بابن قيم الجوزيه الجوزيه مدرسه كانت في دمشق وكانت واحده من مدارس الحنابله والده كان قيم هذه المدرسه كان رنا المسؤول عن هذه المدرسه فوالده قيم الجوزيه يعني القائم على مدرسه الجوزيه فعرف هو بابن قيم الجوزيه او بابن القيم وهو غير ابن الجوزي ابن الجوزي ذاك ابن الجوزي قبله قريب 200 سنة تقريبا ذاك شخص آخر لا علاقة له به آه هذا واحد ثان جاء بعده تقريبا 200 سنة لا علاقة لهما ببعضهما حتى لا يختلط ال... هناك ابن الجوزي وهناك ابن قيم الجوزية ابن القيم الجوزية دمشق شخصية معروفة جدا في التراث الإسلامي بكثرة تتبعها توسعها كثرة استقراءاتها كثرة مشايخها كثرة تلامذتها وكان من أهم الأساتذة الذين تأثر بهم ابن قيم الجوزية هو الشيخ ابن تيمية الحراني المتوفى 728 للهجرة المشهور أنه التقى به سنة 712 للهجرة بدمشق ومنذ أن التقى به تلمذ على يديه حتى وفاة ابن تيمية سنة 728 يعني لازمه وبقي معه يتلمذ على يديه إلى وفاة الشيخ الأستاذ يعني ابن تيمية سنة 728 في الهجرة. طبعا ابن قيم الجوزي حنبلي قد رأينا كيف أنه مع ابن تيمية نظرية المقاصد استقبلها الحنابلة بل تطورت على أيديهم أيضا كما كانت قد تطورت على أيدي المالكية وقبل ذلك على أيدي الشافعية كما شرحنا ذلك. لكن ابن قيم نتيجة يعني نموه العلمي كان له آراء خاصة خالفت حتى فتاوى أهل مذهبه ولذلك بعضهم لا يقول هو حنبلي بمعنى تابع لمذهب أحمد بن حنبل بقدر ما هو مجتهد مطلق له آراء مخالفة حتى لمذاهب الحنابلة وهذا معروف عنه متميز فيه وأظن بأن سبب ذلك هو مخالفة ابن قيم الجوزية ل يعني متابعة ابن قيم الجوزية لشيخه ابن تيمية في مسالكه ومذاهبه التي خالف فيها الكثير من فقهاء المسلمين، حتى معروف ابن قيم الجوزية كانت عنده مشاكل مع القضاة في زمانه المفتون والقضاة وكانت لديه فتاوى خالف فيها مشهور ما ذهب اليه القضاة والفقهاء بمن فيهم الحنابلة وأدى ذلك إلى مشاكل وإلى ملاحقة له مثلا كان يرى أن ثلاث تطليقات في مجلس واحد تساوي طلاقا واحدا كما يرى الشيعة الإمامية وهذه سببت له مشاكل كثيرة أيضا لكن المشكلة الأعظم التي واجهها ابن قيم الجوزية هي نفس المشكلة التي واجهها شيخه ابن تيمية وهي حمله ومهاجمته لفكرة شد الرحال لزيارة القبور وهي المشكلة التي أدت إلى السجن ابن تيمية كما نعرف في التاريخ وسجن معه تلميذه أيضا وبقيامه عن في السجن أيضا وتعرضا للتعذيب حتى قيل بأنه ابن طيم الجوزية أخرج من السجن ووضع على حمار وأخذ يشهر به في الطرقات أيضا إلى إلى هذا الحال هذه في تلك الفترة التي كان أنصار أو يعني رؤوس المذهب السلفي لم تكن لهم صولة ولا جولة ولا قوة في تلك الفترة على أي حال فإذا آه هذه يعني إذن عرفنا فضاء ابن قيم الجوزية توجه سلفي من حيث الاعتقاد متأثرا بابن تيمية، توجه حنبلي أيضا من حيث الفقه مع امتياز اجتهادي له، يخالف فيه حتى ما اشتهر بين الحنابلة أحيانا، تميزه بالتوسع، كل تلك خصائص نريد من خلالها الآن أن ندخل، ماذا فعل ابن قيم الجوزية في نظرية المقاصد؟ ابن قيم الجوزية لا يشكل يعني علما مفصليا كبيرا جدا في المقاصد لكنه في تقدير ربما يكون أهم من أستاذه في بعض الجوانب في بعض الإضافات التي قدمها أفضل من ابن تيمية نفسه في هذا المجال قيمة ابن قيم الجوزية في التوسع التطبيقي يعني رجل متوسع تطبيقا وتوسعه التطبيقي لنظرية المقاصد والعلل أدت به إلى أن يثير بعض الأفكار كما سأشير إلى أهمها اليوم يعني أنا بإذن الله تعالى غدا سوف نبدأ بالحديث عن الشاطبي أهم النقاط التي أريد أن أتحدث فيها باختصار شديد كما درجنا في بحث هذه المقدمة التاريخية أهم النقاط التي أريد أن أتكلم فيها عن المقاصد والتعليل عند ابن قيم الجوزية هي ما يلي طبعا ابن قيم قبل أن أبدأ ابن قيم يستخدم مصطلحات متعددة لنفس الفكرة يعني يعبر بالمقاصد يعبر بالغايات رأيته يعبر أسرار الشريعة يعبر بالحكم يعبر بالمصالح يعبر بالعلل ويعبر بالمعاني وكل هذه التعابير تعابير متنوعة لفكرة واحدة وهي علل الأحكام وما وراء الأحكام والتشريعات والنصوص من مقاصد وغايات ينبغي النظر فيها والرجوع إليها إذا مقاصد الغايات أسرار الشريعة الحكم المصالح العلل والمعاني معاني مقابل الألفاظ مقابل أخذ الأحكام من الألفاظ نأخذ الأحكام من المعاني أي من المقاصد أبرز مساهمات ابن قيم الجوزية يمكن أن نختصرها بما يلي أولا اهتمامه الموسع جدا بقضية التعليل أكد كثيرا على أن الشريعة مبنية على العلل تماما كما كان يذهب إلى ذلك أستاذه ابن تيمية كما شرحنا في الدرسين الماضيين بل كان أشد على خصوم نظرية التعليل من ابن تيمية كان شديدا ناقدا لكل من يخالف نظرية التعليل ويؤمن بأن خلف هذه الأحكام علل وأن هذه العلل هي أغراض المولى سبحانه وتعالى وهذا ما قاد ابن قيم الجوزية للبحث في العلل نفسها وهو كثير البحث في أسرار الشريعة كثير البحث في علل الشريعة أحكام متعددة يقول هذا علته كذا هذا حكمته كذا هذا مقصده كذا كثير جدا يعني إلى حد أنه جمعت تعليلاته فقط تعليلاته الموجودة فقط في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين فقط تعليلاته جمعت في من هذا الكتاب وصنفت ككتاب المستقل تحت عنوان أسرار الشريعة في أعلام الموقعين كتاب مطبوع الآن كتاب قريب 150-70 صفحة 180 صفحة تعليلاته ابن قيم الجوزية للأحكام الشرعية فقط من كتاب واحد وهو عبارة عن كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين، وقام بجمع هذا الكتاب شخص اسمه مساعد بن عبد الله السلمان مساعد بن عبد الله السلمان والكتاب مطبوع منشور اي يبدا من كتاب الطهاره ويجمع الى كتاب الشهادات. جمع كل هذه التعليلات التي دعاها ابن قيم الجوزيه في الشريعه. يمكن ان نعتبر تاريخيا الى هذه الفتره على الاقل ان ابن قيم الجوزيه من اكثر الاشخاص حماسه لفكره التعليلات. يعني الى هذه الفترة لعله هو من اكثر الاشخاص تحمسا لفكرة التعليلات الموجودة في الكتاب والسنة، كان يقول الكتاب والسنة مليئان بالتعليلات. هذه فكرة يعني مهمة بالنسبة اليه. كان يعتبر ان الشريعة الاسلامية نصوصها ذكرت الاحكام وذكرت التعليلات وكأني به يعني يقول بان الفقهاء اخطأوا عندما اخذوا الشريعة فقط من نصوص الاحكام. وتركوا نصوص التعليلات يعني لم يهتموا بها تبروا هذه مجرد حكم أو هذه مجرد يعني معلومات إضافية في حين أن التعليلات بالنسبة إلى من قيم الجوزية جزء أساسي من النصوص التي نستنبط منها الأحكام الشرعية وليست خارج دائرة استنباط الأحكام الشرعية تماما كلام شبيه بما كان يقوله إذا تذكرون قلنا هذا الكلام العز بن عبد السلام عز بن عبد السلام كان يقول لا يكون الفقيه فقيها إلا أن يدرك الأحكام ويدرك مقاصد الأحكام معا الابن قيم الجوزية ذهب ابعد من ذلك يعني اعتبر ان الشريعة مليئة بالنصوص العلل، لماذا غابت عنكم النصوص العلل؟ لماذا لا ترونها؟ يعني لماذا لا تطلعون عليها؟ لماذا لا تجعلونها جزءا من نظامكم الاجتهادي؟ لماذا فقط تقفون مع كلمة افعل ولا تفعل؟ ولا تقفون مع كلمة كي ولان وباء السببية ولام السببية، وانما اراد الله كذا بهذا الحكم كذا وكذا، لماذا هذه النصوص لا لا توظفونها في الاجتهاد؟ هذا واضح في أدبيات ابن قيم الجوزية أنه يريد أن يستحضر نصوص التعليل لتكون جزءا أساسيا من أجزاء فهم الشريعة، ولذلك كان يعتبر أن واحدة من امتيازات الصحابة برأيه أنهم لم يكونوا فقط يفهمون اللغة العربية والألفاظ، وإنما أيضا كانوا يفهمون مقاصد الرسول يعرفون الرسول ماذا يريد من وراء ذلك، ما الهدف الذي يريده النبي من وراء هذا الحكم او ذاك الحكم، فيذهبون خلف الهدف ويشتغلون على الهدف ولا يجمدون على الحكم نفسه، لان الحكم هو الذي يتبع الهدف وليس الهدف هو الذي يتبع الحكم من وجهه نظره، ولذلك اذا ارادت ان تكتمل عمليه فهم الحكم الشرعي واستنباط الحكم الشرعي عند ابن قيم الجوزيه فلا بد لنا من النظر في النصوص الاحكام وفي كل النصوص المتصلة بنصوص الاحكام التي تكشف العلل والحكمه والمقاصد والغايات وما شابه ذلك ساعطي مثالا بسيطا ساقرب الفكره ساخذ مثال الخمر الخمر جاء تحريم الخمر في القران الكريم في ايه واضحه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اتفق المسلمون على حرمه الخمر وبعد ذلك توسعوا الى حرمه كل مسكر وتوسعوا بعد ذلك أيضا إلى حرمة ما لم يسكر ولكن كثيره يسكر ولهم في ذلك أدلة ونصوص عندما جاء الفقه الإسلامي إلى مسألة المخدر المواد المخدرة المخدرات وقع في البداية في حيص وبيس تعرفون أن مسألة المخدرات في الفقه الإسلامي انتشرت أكثر من انتشرت بعد غزو التتار بعد غزو التتار كما قلت مرة سابقا هنا أعتقد بعد غزو التتار انتشرت المواد المخدرة في العالم الإسلامي وهناك ملابسات لهذه ومنذ ذلك الوقت بدأ البحث عن المواد المخدرة في الفقه الإسلامي. المغول نعم العرب أثناء نعم التتار. بعد غزو المغول والتتار انتشرت على ما يبدو المواد المخدرة أكثر في بين المسلمين وبدأت تطرح هذه المسألة في الفقه الإسلامي. إلى يومك هذا الفقهاء المسلمون منقسمين على فريقين أساسيين تقريبا. الفريق الأول يقول لماذا حرمت الخمر؟ قال حرمت الخمر لإسكارها كما جاء في بعض النصوص، وأخذوا يبحثون عن مشابه في المخدرات لخاصية تكوينية في الخمر اسمه الإسكار، فهل أن المخدرات تسكر أو لا تسكر؟ فصار المعيار عندهم ماذا كان؟ المعيار عندهم كان الإسكار، لأن الخاصية الأساسية الموجودة في الخمر هي خاصية الإسكار بنظرهم وهي العلة وبالتالي أخذوا يبحثون عن أن المواد المخدرة هل فيها إسكار أو ليس فيها إسكار. فريق آخر فريق قال فيها إسكار وبالتالي محر فريق قال لا الإسكار شيء وما تفعله المخدرات شيء آخر. فذهبوا إلى حل آخر واستخدموا قاعدة حرمة الإضرار بالنفس. قالوا إذا أضرت المخدرات بالنفس أو بالبدن ضررا معتدا به فلا تجوز إلا فهي تجوز. ووقعوا في الكلام. الفقهاء في كل هذا البحث تركوا الايه الثانيه التي ذكرت وراء آية الخمر. حسنا لم يستحضروها اطلاقا. ماذا تقول الايه الثانيه؟ تقول انما يريد الشيطان ليوقع ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ مستخدما أن اداة الحصر انما وان الغرض من وراء الغرض الشيطاني من وراء إرادته أن تشربوا أنتم الخمر أمرين فساد العلاقات الاجتماعية بين الناس وفساد العلاقة الروحية مع الله يعني ترك الفرائض الروحية والعبادية مع الله سبحانه وتعالى رغم كل الجدل الذي بحثه الفقهاء في مسألة المخدرات من حيث خاصية الإسكار فيها لأن عندنا دليل كل مسكر حرام فأرادوا أن يطبقوا ذلك العام على المخدر رغم كل ذلك لم يهتموا أصلا كثيرا بهذه الآية القرآنية هذه الاية ماذا تقول؟ تقول ان الحكمة والغرض من وراء نهي المولى عن شرب الخمر هو ان الشيطان لا يريد منكم من وراء الخمر الا هاتين الخاصيتين، لم ياتي فقيه ويقول هل ان المواد المخدرة تؤدي الى ضعف العلاقات الاجتماعية بين الناس او لا؟ ليس ضعف العلاقات الاجتماعية، وقوع العداوة والبغضاء بين المؤمنين او لا؟ لم ياتوا على ذكر ان مثلا الخمر او المواد المخدرة تؤدي الى ترك الإنسان إلى ذكر الله سبحانه وتعالى أو لا لم يأخذ بهذا لأن هذا النص اعتبروه بمثابة حكمة لاحقة ولم يعتبروه بمثابة أصل لو أنك اعتبرت هذا بمثابة أصل يمكنك حين أن تقول إن مزاج الشريعة العام قائم على أن كل ما يؤدي نوعا إلى العداوة والبغضاء فهو مرفوض وكل ما يؤدي نوعا إلى تقصير الإنسان عن العبادات وعن القرب الإلهي فهو مرفوض فلم يفكر الفقهاء بهذه الطريقه، هذا هو ما يقصده امثال ابن قيم الجوزيه، هذا النوع من النصوص اهمل عندك، طبعا باستثناء خلال 40 50 سنه الاخيره بعضهم بدا يستند الى هذا النوع من الادله لاثبات حرمه المخدرات ايضا. فاذا الفكره التي اريد ان اقولها ان نصوص التعليل نمر عليها ولا نراها. وكم من ايات في السماء والارض يمرون عليها وهم عنها غافلون. يعني نمر عليها وكأننا لا نرى، كأننا لسنا معنيين بها كباحثين في الفقه. ابن القيم هنا يقول لا، هذه يجب أن نكون معنيين بها، ولا يمكنك أن تجتهد في حكم شرعي إن لم تجتهد في التعليلات الواردة في الكتاب والسنة. وادعاؤه أنها كثيرة، هذا هذه نقطة ادعاء الرجل، لأنه متوسع في التتبع، يقول كثيرة، لكن غابت عن أنظارهم، وغابت عن عيونهم، ولم يولوا لها بالا، ولم يهتموا لأمرها إطلاقا. اذا طبعا وليس هذا فقط ابن قيم لا يدعي ان التعليلات كثيره في الكتاب والسنه بل هو يعطي للعقل مجال العقل العرفي ها يعطيه مجالا كثيرا في التعليل بصرف أن نحن الان فقط نشرح لا نؤيد ولا نعارض يعطي العقل العرفي كثيرا من القدره على ان يمارس تعليلا في هذا الاطار ويبدو من بعض المقارنات ان ابن قيم الجوزيه يبدو منه تاثر بكتاب محاسن الشريعه للقفال الكبير تكلمنا عنه سابقا يبدو أنه اطلع على هذا الكتاب وتأثر فيه لأن بعض التعليلات التي يسوقها ابن قيم الجوزية في كتبه تشبه تلك التعليلات التي قالها القفال الكبير في كتاب محاسن الشريعة الذي تكلمنا عنه قبل مرحلة الجويني مع فارق واحد وهو أن القفال الكبير لا يستخدم تلك التعليلات للإجتهاد بل يستخدمها لفهم الشريعة بعد إثباتها بينما ابن قيم الجوزية يستخدمها لفهم الشريعة بعد إثباتها ويستخدمها لإثبات أمر لم يثبت في الشريعة بعده يعني يوظفها كقاعدة في الاجتهاد الفقهي. هذه الإضافة بينهم إذا النقطة الأولى التي أريد أن أقولها فيما يتعلق بابن قيم الجوزية تأكيده الموسع على فكرة التعليل وادعائه كثرة التعليلات الموجودة في الكتاب والسنة وإمكان الوصول إلى الكثير من النتائج إذا ما أخذنا النظرة ما اخذنا بعين الاعتبار والنظر هذه التعليلات المفتوته في الكتاب والسنه بل المفتوته ايضا في العقل العرفي هذا النقطه الاولى النقطه الثانيه ابن قيم الاستكمالا للنقطه الاولى ابن قيم الجوزيه يؤكد ان اختلاف المجتهدين ليس في فهم الالفاظ انت يخيل اليك ان اختلافهم كان ناتجا عن اختلافين في فهم الالفاظ اختلاف المجتهدين جزء منه في فهم الالفاظ يقول وجزء منه في فهم الغايات والمعاني لمعاني الالفاظها، معاني بالمعنى المقاصدي للكلمة. أنت تظن أنهم يختلفون في مجال الألفاظ، لكن في الحقيقة هم يختلفون فيما وراء اللفظ. وهذا يدل على أنهم محكومون للتفكير فيما وراء اللفظ، وأن طريقة تفكيرهم فيما وراء اللفظ هي التي تؤدي إلى اختلافهم في الاستنتاجات. برأيه كما يصرح بذلك. وبهذا هو يقول ينبغي الانتقال في مرحله الاجتهاد من مرحله الاجتهاد في في فهم الفاظ الحكم الى مرحله الاجتهاد في فهم روح الحكم، ذات الحكم، معنى الحكم. ومن هنا يميز ابن قيم الجوزيه بين نظريه العلل التي يؤمن بها وبين نظريه القياس التي يراها باطله. هو يؤمن بالقياس لكن يقول هناك روايات عن النبي والصحابه والتابعين تنهى عن العمل بالرأي. فما هو المراد من تلك الروايات؟ هو يقول يقول فما هو المراد من الروايات الوارده في النهي عن العمل بالراي عند النبي وعند الصحابه وعند التابعين. يتاثر ابن قيم الجوزيه في تفسيره لتلك الروايات بشيء قاله قبله ابن عبد البر القرطبي. ابن عبد البر القرطبي في القرن الخامس الهجري في كتابه جامع بيان العلم وفضله في الجزء الاول يحلل الروايات الناهيه عن العمل بالراي في الدين. ويرى ان جمهور العلماء فسروا هذه الروايات بمعنى القياس دون العلل الان توقف معي جيدا هذه قضيه القياس وقصه القياس قصه طويله في تاريخ المسلمين يقول انت تاره تقول هذا حكم موجود في الف فانا اعطي هذا الحكم الموجود في الف لباء لماذا ظنا استحسانا، تخمينا، ما شئت فعدل. هذا يقول هذا هو المنهي عنه في السنة الشريفة. أما لو قلت بأن هذا الحكم موجود في ألف، وعرفت لماذا هذا الحكم موجود في ألف، العلة، ثم انتقلت من العلة إلى الحكم إلى إلى إجراء الحكم في باء، يقول هذا ليس مشمولا للنصوص النبوية الناهية عن العمل بالرأي. يقول ابن عبد البر القرطبي: إن جمهور العلماء اعتقدوا بأن نصوص النهي عن الرأي خاصة بالانتقال من ألف إلى باء ظناً وتخميناً واستحساناً، هكذا، لماذا هذا؟ يقول: لا أظن ذلك، لماذا تظن؟ هكذا أظن يا أخي بينما الطريقه التي نخرج انفسنا فيها من تحت سلطه نصوص النهي عن اعمال الراي ما هي بحسب راي جمهور العلماء كما ينقل القرطبي هي عباره عن التعليل يعني اراد القرطبي وقبله جمهور العلماء ان يفصلوا نظريه القياس الباطله نظريه الراي الباطل عن نظريه التعليل فاعتبروا ان نظام التعليل الذي ينتج قياسا يختلف عن نظام القياس الفاقد للتعليل وبالتالي كل النصوص الناهية عن القياس، أو النصوص الناهية عن إعمال الرأي، أو النصوص الناهية عن أمثال ذلك، كلها لا علاقة لها بنظرية التعليل. وبالتالي أنقذوا نظرية القياس من سلطة هذه النصوص الناهية عبر نظرية التعليل. هذا أيضا وافق عليه ابن قيم الجوزية، وأكد عليه، والشاطبي في كتاب الاعتصام بعد ذلك أيضا آمن بذلك. يعني ارادوا ان ينقذوا نصوص القياس من نصوص الراي بواسطه فكره التعليل. أشياء الاماميه كيف يشكلون على نظريه القياس؟ يقول هذا ظن وتخمين. يعني نفس الاشكال الذي القرطبي يقول هم انفسهم يشكلون فيه على القياس. طيب اذا ماذا فعلتم انتم وانتم تؤمنون بالقياس؟ قالوا فكره التعليل. يعني ارتقوا بفكره التعليل الى مستوى من الظن العقلائي مستوى من العلم العقلائي. مستوى من الفهم العقلاء الذي وإن جامعه الاحتمال لكن هذا الاحتمال لا يضر بكونه علما فأرادوا أن يرتقوا بنظرية القياس من مستوى الظن المحض إلى, إلى مستوى الظن القوي الملحق بالعلم عند العقلاء بواسطة نظام التعليل انظر نظام التعليل كيف كان مهم في القياس ولذلك نعرف أن نظرية المقاصد كما قلنا ولدت في القياس من خلال بحث التعليل إذن ابن قيم الجوزية يعتبر أن اختلاف الفقهاء لم يكن فقط في فهم ألفاظ النصوص وإنما في فهم معاني النصوص أي ما وراء الألفاظ ويؤكد في سياق تمييزه بين القياس الباطل والقياس الصحيح أن نقطة التمييز التي تجعل القياس مشرعا هي فكرة التعليل وأننا بالعبور من ألف إلى باء بواسطة العلة نخلص من تلك الروايات الناهية عن إعمال الرأي ووافقه في ذلك بعده الشاطبي وكان قبله قد قال ذلك ابن عبد البر القرطبي في كتابه جامع بيان العلم وفضله اذا بهذه اي, بن أي الان ابن ابن قيم الجوزيه يريد انقاذ نظريه القياس بالتعليل يعني ليس فقط امن بالتعليل ودافع عن نظريه التعليل وادعى ان الشريعه مليئه بالتعليل بل ايضا يريد ان يؤكد ان استخدام طريقه التعليل يمكن ان تنجي نظريه القياس من النصوص الناهيه عن العمل بالراي هذا ثانيه ثالثا حيث ان ابن قيم الجوزية يؤمن كثيرا بالتعليل لذلك لديه اهتمام بادوات التعليل ما هي ادوات التعليل هذا مهم جدا ابن قيم الجوزية تجده مبعثرا في كل بعوثه يعني كيف اعرف ان هذا علل لهذا يقول ادوات التعليل ان اداتين للتعليل لغه يا اخي كثير هو يهتم بهذا، لماذا لا تريدون ان تستفيدوا من التعليل؟ هو موجود التعليل له نظام لغوي، ما هو؟ حرف الباء، باء السببيه، حرف اللام، لام السببيه، كلمة كي يجب عليكم كذا، كي يكون كذا، يقول هذا معناه يريد كذا، لا تحتاج إلى فلسفة، يقول كي معناها أنه يريد كذا، يقول كل هذه التعابير التي تجعل الحكم مربوطاً بشيء ارتباط معلول بعلته بالمعنى العام للتعليل تقول هذه أدوات التعليل في اللغة العربية ولو راجعتم النصوص تجدونها كثيرة إذا أول أدوات التعليل عنده هي أدوات التعليل العربية المحضة اللغوية التي نجدها مفتوثة في الكتاب والسنة هذا واحد وبالتالي أعطى أهمية مضاعفة لنصوص التعليل في هذا السياق وبهذا تجد أنت الاختلاف بينه وبين التفكير مثل التفكير الامامي في التفكير الامامي السائد الى يومك هذا هذه النصوص تكشف فقط عن حكم حكمه جزء العله حكمه مصلحه ما لكن لا يدور الحكم مدارها لا يومنا هذا احنا هكذا يعني نلتزم في في السائد في الاجتهاد الفقهي بهذه لا يدور الحكم مدارها ابدا على الاطلاق لماذا؟ لأننا ميزنا بين مفهوم الحكمة وميزنا بين مفهوم العلة بالمعنى الحقيقي للكلمة. قلنا العلة شيء والحكمة شيء آخر. وكثير من هذه النصوص تعليمية اعتبرناها حكمة. فسقط من يدنا إمكان توظيفها في الاجتهاد الشرعي. لأن صح خطأ بحث آخر. بينما ابن قيم الجوزية ومن لاحقه ومن سبقه من المقاصديين ومن التعليليين القياسيين لا يقبلون بهذا. يقول أنت تبالغ. هذا يدل على ان هذا علته، نثبت ان هذا علته ما لم ياتي دليل مقيد، خلاص، خلاص ما يحتاج الى لعله حكمه، لعله حكمه لكن ظاهره عله، لعله حكمه لكن ظاهره عله، لي في مكان اخر جاء نفس هذا التعبير وهناك فهم منه انه حكمه، جاءت روايه قيدت ففهم ان هذا ليس العله التامه، اقول لك هناك دل الدليل على عكسه. نمشي مع ظاهر الأدلة، ما مثل ما أنتم تقولون نمشي مع العامل إلى أن يثبت تخصيصه، فنمشي مع التعليل إلى أن يثبت بطلانه. هذا هو الفرق بين شخص مثل ابن قيم الجوزية في نصوص التعليل بالباء واللام وكي وإنما وما شابه ذلك، وبين طريقة الاجتهاد الذي يرفض المقاصدية والتعليل، مثل اجتهاد الإمام. أنه هنا نقول هذه الحكمة، هناك هو يريد أن يقول علة، لا علة بالمعنى الملاك. عله بمعنى يدور الحكم مدارها خلاص هذا هو لا نريد اكثر من ذلك واللطيف ان ابن قيم في النوع الثاني من فهم العله يقول دعك من الكلمات باء ولام اذهب الى روح الدلاله اللفظيه ويعطي امثله وهو ينتقد الذين يرفضون التعليل يقول حال الذين يرفضون التعليل كحال شخص قيل له لا تقبل يد صاحب بدعه فلم يقبل يده عفوا لا تصافح صاحب بدعه فلم يصافحه لكنه قبل يده او قبل رجله هذا مثاله يقول فاذا اشكلنا عليه وقلنا كيف فعلت هذا؟ يقول انتم قلتم لا تقبل لا تصافحه دل الدليل على عدم المصافحه وراء ذلك لا استطيع ان اعرف لعل هناك خصوصيه في المصافحه فانا من اين اعرف؟ لا استطيع ان اعرف ماذا ستقول له انت الان؟ ستقول له العرف يفهم منه ذلك، هو يقول لك كيف عرف العرف ذلك؟ لو ان العرف عبر من اللفظ الى العله ما كان يمكن ان يعرف، اذا العرف استخدم التعليل، اذا التعليل نحن نستخدمه حتى في الحياه العرفيه في فهم الالفاظ، فلسنا بحاجه للتعليل الى استخدام باء السببيه ولام السببيه وكيف هذا ما يريده ابن قيم الجوزية، لا لسنا بحاجه، احيانا العرف يفهم بلا حاجه حتى الى الادوات وإلا إن لم يفهم العرف ذلك يلزم أن نقول لا تصافح صاحب بدعة يعني لا تصافحه ولكن قبل يده الدليل لم يدر وأنت الآن تضحك تقول له هذا واضحة سؤال ابن قيم الجوزي لماذا واضحة ليس لها من وضوح سوى أن العرف في نظامه اللغوي يستخدم نظام التعليق يعني يفهم أن العلة من وراء النهي يعني عن المصافحة هو عبارة عن النهي عن تكريمه، نكتته نهي عن التكريم، والنهي عن التكريم أوسع دائرة من المصافحة، يشمل تقبيل اليد، تقبيل الرجل، الانحناء له، المصافحة إلى آخره، وهذا هو نفسه العلة ليس هناك شيء أنت لا تريد أن تعترف أنت لا تريد أن تعترف بأن هذا النظام علة. فتسميه نظام الفهم العرفي ما هو هذا الفهم العرفي لو أنت حفرت فيه لن تجد فيه إلا أن العرف بطبيعه اللغوي يحفر النص ليذهب نحو علته يعني يذهب إلى النقطة الأصلية التي يدور النص مدارها وبالتالي لا خصوصية للمصافح يمثل بمثال آخر يقول شخص قيل له املأ هذه الجرة املأ هذا الإناء أنت قلت له إملأ لنا هذه الجرة، فيذهب هو يملأ الجرة ويضعها هناك، ثم تقول له لماذا لم تأتي لي؟ يقول أنت قلت لي إملأ هذه الجرة، لم تقل لي ائتني بالجرة. يقول العرف يهدأ بهذا الرجل، لأنه يجب عليه أن يعرف أن ملأ الجرة بما هو ملأ للجرة ليس هو مقصودا للمتكلم، وإن كان هو ملفوظا للمتكلم، المقصود للمتكلم أن يشرب. إذا العلة يمكن للعرف أن يذهب خلفها. وبهذا يقول ابن قيم الجوزية التعليل يفهم تارة من الأدوات اللفظية الحرفية وتارة أخرى التعليل يفهم بالمباشر بالاحتكاك العرفي وما تسمي أن تفهم عرفي كثير من أصله سوى نظام تعليل بعضه أن تعتاد عليه بعضه لا تريد أن تعتاد عليه هذا هو اخر القصة لا أكثر الآن سأتكلم عن مقارنة الآن بالضبط هذه النقطة التي جاءت في بالكم مهمة جدا، الآن سنتكلم عن شيء أنت ستسميه مناسبات الحكم والوضوع هو يقول هذه نسأل مناسبات الحكم والوضوء ليست سوى هو يريد أن يحلل لماذا العرف يفهم هذا المعنى، أنت تسميه مناسبة الحكم، يقول كأني به يقول مناسبات الحكم والوضوع كلمة مبهمة. الكلمة الصحيحة هي الظهور، الظهور من أين جاء؟ من أن العرف بطريقة تفكيره يعبر نحو ما وراء المعنى الملفوظ. وهو هو هذا الذي يريد أن يثبته، وبالتالي يريد أن يحرر نفسه من قيد الألفاظ ليذهب نحو التعليل بواسطة الفهم العرفي أيضا. فإذا هذا النمط من التفكير يدفع ابن قيم للعبور من الدلالة الحرفية، يتخطى المنهج الحرفي بأسباب يعتبرها هو عرفية. يقول يعني هذا فهم البشر، لا البشر هكذا يفهمون على بعضهم. وهو فهم يظهر ان ابن قيم الجوزية لا يرى له تفسيرا الا ان العرف مبني تفكيره على نظام التعليل في الدلالات ايضا طبعا هذه الامثله التي يطرحها ابن قيم الجوزية املاء الجره ماء او مثلا لا تصافح صاحب بدعه هذه الامثله التي يقولها بعضها يتقبله حتى الاجتهاد المعارض للعلليه والمقاصديه، مثل الاجتهاد الامامي، الاجتهاد الامامي نوعا معارض للعلليه والمقاصديه، نوعا اخر 60 70 سنه. نوعا معارض، لكن هذه يقبل بها. يعني رغم ان هناك مدارس اجتهاديه مثل الاجتهاد الامامي، تعارض المقاصديه، لكن تقبل بهذا الذي قاله ابن تيميه ابن قيم الجوزيه في هذه الامثله. تقبل بهذا، لا. لا ترفضها، لكنهم يخرجونها بتخريجات اخرى. مناسبات الحكم الموضوع او احيانا يخرجون بعض الاحكام غير الملفوظه تحت عنوان مذاق الشارع، يستدلون به. يستخرجون أحكام شرعيه تحت عنوان مذاق الشارع. اما ابن قيم الجوزيه يريد ان يقول كل هذه وكانه يقول كل هذه التسميات التي سميتموها ليس وراءها سوى النظام العللي. ما في شيء وراء أحفر أحفر فيها حاول أن تعرفها ما معنى مذاق الشارع ما معنى مذاق الشارع هو استخدام النظام العللي أو استخدام استقراء اللي هو عبارة عن ركن أركان نظرية المقاصد كما سوف نرى شو مذاق الشارع سيد أخوي يستدل على أن المرأة لا يمكن أن تكون مرجع تقليد بمذاق الشارع شو يعني مذاق الشارع انا عمد سألتك أنا أعرف هو ما يتذوق الشجاعي يعني ما يعني كيف عرفت الأخ أن هذا مذاق الشارع الفرق بين ابن القيم الجوزية وبين شخص مثل الشيخ الإرواني الشيخ الإرواني في كتابه تجذير المسألة الفقهية ماذا يقول؟ يقول ذو مذاق الشارع، مقاصد الشريعة، روح الشريعة إلى آخره، تعابير لمعنى واحد أو متقارب. وحجيتها من أين تأتي؟ يقول من القطع. حسنا. من أين حجية مذاق الشارع؟ من القطع، أي يحصل للفقيه قطع. وبالتالي اخذت حجيتها من القطع. اما ما لا نقبله فهو الذي ليس فيه قطع. هذه الطريقه تختلف كثيرا عن طريقه ابن قيم الجوزيه. لا اريد ان ارجحها، لماذا؟ ان تامل معي قليلا. هذه الطريقه لا تعطيك معيارا. ما ما يحصل قطع انا اعرف يحصل قطع، سكر علم الاصول كله، قول اذا حصل القطع فهو حجه. أنا لا أريد أن أعرف حجيتها إذا حصل قطع أو لا، أريد أن أعرف ميكانيزم الوصول إلى القطع في فكرة اسم مذاق الشارع. ما الآلية التي وصل فيها السيد الخوري القطع ليش أظن قطع؟ هل هذا القطع موضوعي أو لا؟ سيد الخوي راح شاف كتاب الشهادات وشاف كتاب القضاء وشاف كتاب كذا، ثم جمعها ثم قال إذا يعلم من مذاق الشارع أنها لا تتصدى للشؤون العامة، حلل لي هذا إما هو الاستقراء وإما هو قياس الأولوية أرجعه إلى شيء آخر والا لا يوجد شيء مذاق الشارع، الفرق بين طريقه شيخ الايرواني اللي هو ليس طريقته الخاصه هي الطريقه السائده، الفرق في طريقه امثال الشيخ إيراني حفظه الله في تخريج مفهوم مذاق الشارع المستخدم في الفقه الامامي وبين طريقه ابن قيم الجوزيه هو ان طريقه شيخ الايرواني تمنح الحجيه لمعيار لا تقول لي كيف ياتي هذا المعيار وما هو الطريق الصحيح لوصولنا لوصولنا لهذا المعيار اللي هو القطع واليقين. وهذا ليس وضعا لمعايير اجتهادية هذا ليس نحتا بقواعد الاجتهاد هذا إحالة الاجتهاد إلى أمر ذاتي بينما ابن قيم الجوزية يريد أن يقول هذه الطريقة الانتقالية للعرف من شيء إلى شيء هذه ليست إلا نظام التعليم نحن نحللها فنرى أن الذهن البشري الطبيعي ينتقل إلى ما وراء اللفظ آخذا المعنى أي العلة أي النكتة الحقيقية وهذا أمر عليه مسار الفهم فهو حجة، وبالتالي طريقته فهمناها، هذا فرق بين الطريقتين، ولذلك إلى يومك هذا لا يوجد عندنا في أصول الفقه بحث اسمه حجية مذاق الشارع، لأن الفقيه لا يوجد عنده الميكانيزم الذي يشرحها لي في هذا البحث، وإنما هي أمر ذاتي فقط يقول حجة إذا أدى إلى القطع، لا أكثر ولا أقل، وهذا ليس بمعيار كما، معيار لكن ليس بقاعدة كما هو وهذا فرق أساسي بين الطريقتين في التفكير طبعا ابن قيم الجوزية يذهب أبعد من ذلك يقول العلة نستطيع أن نعرفها تارة من البنية اللفظية الحرفية حرف الباء السببية واللام السببية ثانيا من نظام التفكير العرفي الذي ينتقل من خصوصية اللفظ إلى موراء اللفظ طبعا هذا أيضا يحتاج إلى حفر وتعميق أكثر ثالثا وهذه نقطة تلفت للنظر استخدام الأسماء والصفات الإلهية، الآن ستستغرب الفكرة لكن عندما تعرف معناها ستفهم الفكرة جيدا. يقول الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات. من أسمائه الحكيم الودود اللطيف الخبير العادل الذي لا يظلم الكذا 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 إلى آخره، هذه أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى. يقول فإذا أنا أدركت بالقطع واليقين وجود مصلحة في الفعل. فأستعين بالصفات الإلهية لأعرف من خلالها أنه شرع حكما هنا لماذا؟ لأنه يفكر بذهنية شمولية الشريعة يقول لابد أن يكون قد شرع حكما هنا لأنه حكيم فلا بد أن يكون الحكم على وفق المصلحة وإذا رأيت مفسدة محضه فإنني أقول لا بد أن المولى شرع نهيا هنا ولا يمكن أن يكون شرع وجوبا لأن مقتضى صفاته الإلهية أن يشرع ذلك فاستخدم ابن قيم الجوزية الصفات بماذا يذكركم هذا بما أخذناه هذا العام في درس الفقه قاعدة العدالة هي نفس الفكرة التي قالها أمثال الشيخ الصانعي عندما قالوا بأننا الله أمرنا بالعدل ونحن نشخص العدل ابن قيم الجوزية يذهب أبعد من ذلك يقول حتى لو لم يأمرنا الله بالعدل هو يكفي أنه عادل إذا لا يأمر إلا بالعدل يكفي انه ليس بظالم اذا لا يامر بالظلم، فاذا انا شخصت العدل والظلم في الخارج فاستطيع ان اقول ان الله حكم بالعدل هنا وحكم بالظلم هنا. لا ذاك كلمه الضار والنافع، طبعا عندهم بحث فيها. السل... بعض السلفيه لا يقبلون اطلاق هذا التعبير على الله. كل هذا التعبير لا يصح تعرفون السلفيه لهم راي في ما هي الصفات. وان بعض التعبير لا يوافقون على اطلاقها على الله، حتى لو اطلق الفعل لا يطلق الاسم. لانه عندهم توقيفيه ايضا فهذا التوصيف يختلف هنا اذا إذن, إذن يعبر الرجل من حتى من فكره الصفات الالهيه بالدعاء الى فكره اكتشاف المصلحه والمفسده او اكتشاف العله لهذا السياق <تصفيق> هذه نقطه ثالثه النقطه الرابعه لا اوردان اطيل بها شرحناها سابقا بالتفصيل انتصار ابن قيم الجوزيه لنظريه الاجتهاد الذرائعي ولنقد الحيل بحثنا عنها بالتفصيل عندما تكلمنا عن الاجتهاد الذرائعي وراينا كيف طبق هذا الرجل يعني بطريقته الخاصه التي تاثر فيها بأستاذه ابن تيميه كيف طبق نظريه الاستقراء لاستنتاج نظريه الضرائع وابطال نظريه الحيل وقلنا هناك بان كل من يؤمن بنظريه الضرائع ويبطل نظريه الحيل فهو يلتقي مع المقاصدين النقطه الخامسه والاخيره اشاراته الى موضوع الترجيح بالمقاصد وتوجد نقاط اخرى عديده تشبه ما تقدم معنا سابقا فقط افسهرسها تكلم عن فكره الوسائل والمقاصد تكلم عن انواع المصالح العاجله والاجله تكلم عن فكره ضروريات تكلم عن تنويع المصالح الى عامه وخاصه، هذه الفكره التي ذكرها فيما بعد الميرزا النائيمي اذا تذكرون تحك تكلمنا عنها، تكلم عن مقاصد المكلف، تكلم عن تعارض القصد مع الظاهر في مقاصد المكلفين الى غيره من البحوث التي كانت قبله وتطورت معه وتوسعت فيما بعد. حتى في هذه اخر شخصيه اريد فقط ان اضيء عليها فيما نعتبره المرحله الاولى من مراحل المقاصد اي ما قبل الشاطبي. الشاطبي سيشكل حلقة وسطى، بعد الشاطبي ستتوقف النظرية، ثم نتكلم عن المرحلة الثانية، غدا إن شاء الله نبدأ بالحديث عن نظرية مقاصد الشريعة عند الشاطبي ومساهمات هذا الرجل في تطوير هذه النظرية في بضع جلسات مختصرة أيضا، نريد أن نسلط الضوء عليه أكثر حتى نعرف ماذا فعل، ثم ننتقل إلى المرحلة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين. اهتمامه بالترجيح بالمصالح ترجيح الأدلة بقاعدة, المصالح. بقاعدة المقاصد عفوا